0: No sé por qué me pone un poco nervioso hacer este tipo de cosas, eh, como que platicar este tipo de temas. No sé, siento que me estoy abriendo como demasiado y exponiendo mi vulnerabilidad, pero pues de esto se trata, ¿no? De eso se trata, gente, y pues vamos a empezar, ¿no? Eh, corría el año por ahí del 2011, 2010, 2011, cuando yo me estaba graduando de sexto de primaria. Yo tenía 12 años. No me acuerdo si fue en no si fue en sexto de primaria y fuimos a un bar, un mini barecito. Teníamos 12 años, me acuerdo. El lugar literalmente se llama barecito y la escuela lo había organizado. Llevaron como música en vivo y demás. Era como nuestra graduación. Yo estaba muy nervioso porque era como que el último día, ya sabes, la, la graduación, el último día para, pues, para acercarte a las. Personas que... o a sea, la niña que me gustaba, ¿no? En ese entonces. Y me acuerdo que yo estaba tan nervioso durante la noche. Estuve bailando un rato con mis amigos. Yo me sentía muy bien, ¿no? En primaria fui un niño muy, este... como muy cerrado, muy tímido, muy... No lo sé, pero conforme fui creciendo, 12, 13, 14 años, pues ya exploté. Y pues fui la persona extrovertida que soy ahora, ¿no? Pero me acuerdo que ese día estábamos en Varecito y yo estaba muy nervioso porque quería invitar a bailar a... Invitar a bailar a una niña, ¿no? Conmigo. Pero, puta, para mí era... O sea, lo peor, no quería ni besarla. O sea, yo creo que ni se me pasaba por la cabeza el hecho de besarla, ¿sabes? Para mí, yo quería invitarla a bailar. Teníamos 12 años y no lo hice. Me acuerdo que me dio tanto pánico. Tanto, pero tanto pánico. O sea, de que neta estuve así a segundos. De, eh, a, a nada de hacerlo, de acercarme y decirle, oye, ¿quieres bailar conmigo? no Así, nada más. Eh, voy a decir el nombre, yo creo, porque pues vaya, es una amiga que pues, ahorita ya nos llevamos muy bien, pero en primaria me encantaba, ¿no? Carla, Carla, me acuerdo que quise invitar a bailar a Carla y no, no lo hice, no lo hice, me dio miedo. Ahorita me pongo a pensar y digo, güey, o sea, ahorita no sé, salgo un andro, ¿no? Y e invito a bailar a una niña y pues como que me, me, me da igual, ¿no? Me, se me hace algo muy X, pero en su momento no lo hice. Y yo creo que era porque no me creía suficiente gente. Y de eso, de eso trata el tema de hoy. Gente, raza, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Ese es el podcast, yo, Rafael Calderón, si es la primera vez que te apareces por acá, te platico más o menos qué es lo que hago acá. Yo hablo acerca de temas que creo que son necesarios eh, de, de hablar, entrevisto a personas que creo que pueden aportar un poco a tu vida y específicamente en este episodio hablo acerca del sentirnos suficientes, el, el, el sentirnos que somos relevantes o que tenemos el mismo valor que otras personas. Damas y caballeros, estoy muy feliz de que puedan estar aquí conmigo. Ese es un pequeño intro que estoy haciendo para experimentar... ...a ver qué tal, si se queda y si no. Sin más, al final te menciono todas mis redes sociales... ...puedes seguirme y comentar, opinar, debatir... ...hacer lo que tú quieras con este podcast que es tuyo. Sin más, te dejo y continuamos con el episodio grabado. Y es justamente eso, el no sentirnos suficiente... O es, es, este tema nació gracias a que escuché el podcast de Hablando con la Neta. Con Pedro Hoyos y Joso Asúa. Un podcast que lleva poco tiempo que acaba de salir. Es un podcast que me gusta mucho. Conozco a Pedro, conozco a, a Joso. Si bien no nos hemos conocido en persona aún. Pero pues vaya, hemos hecho como una amistad chida. Gracias a esto del podcast. Y Joso subió un episodio. Me parece que es el cuarto. No sé, voy a revisar. Pero este este episodio... Es el tercero, perdón, el tercero. Y me, me gustó mucho... Porque me sentí como muy identificado, no muy identificado. El no sentirnos suficientes en este caso con la niña, pues yo creo que no, no, no me sentía suficiente como para invitarla a salir, para invitarla a bailar. En ese caso, que ahorita lo veo y era como lo más estúpido del mundo, no lo más tierno, lo más este sincero, no de, de, del mundo, invitar a bailar a la niña que me gustaba en ese entonces, no. Entonces, este en este episodio, pues Josué habla acerca de que él hizo una, unas preguntas en, en su Instagram y una chica. Le puso en pocas palabras es que no me siento suficiente, eh, no me siento tan bonita como las demás niñas. Y, y, y Joso como que se sintió muy identificado porque él creyó en su primer episodio que como que pudo haberlo grabado de una forma diferente, como que no se sentía tan bien y demás cosas que me pasó a mí, ¿no? Cuando yo grabé, bueno, en el primer episodio no me pasó, pero en el segundo sí me pasó. ...me pasó que yo estaba tan nervioso de grabar el segundo episodio... ...que me tomé una copa de vino... ...pero como que estaba yo creo que tan nervioso... ...que como que la copa de vino me movió un poco... ...aparte soy dos copitas... ...entonces como que grabé un poco de que... No, ...entonces yo dije... güey, ...es que pinche episodio, no mames, no sé qué... ...pero pues lo subí... ...y también tuvo muy buena respuesta, ¿no? Entonces, como que ya tenía rato diciéndole a Joso... ...quiero responder un... ...un podcast tuyo... ...me, me gustó mucho este, el de, el de no sentirnos suficiente... Y pues quiero hablar acerca como de mi experiencia, ¿no? Y de cómo yo he luchado con eso. Y, y Joso menciona algo muy real, que es esta relación como de hermanos, ¿no? Yo tengo un hermano menor, se llama Alexis, y toda la vida, de toda la vida, Alexis siempre ha sido el aplicado, el responsable. El, el que se le da bien pues la escuela, ¿no? El que no lo regañaban, el que lavaba los trastes, el que no salía de desmadre, ¿no? Y yo era todo lo contrario. O sea, para empezar yo de bebé, era un pinche llorón. O sea, lloraba todo el tiempo de todo. Era muy sensible. Hasta la fecha soy muy sensible. O sea, voy a una película y berreo así, cabrón. Eh, pero Alexis era como que más tranquilo. El güey no le daban miedo a los parques de diversiones. A mí hasta la fecha me dan mucho miedo <risa> los juegos así. Y me acuerdo que muchas veces me sentía insuficiente, ¿no? Porque tenía un punto de comparación de que decía es que ¿por qué yo soy el desmadroso, el que fuma, el que toma, el que llega tarde a la casa, el que ya tiene novia pero se la vive que con los amigos y va a cafés y gasta dinero? Y Alexis era de los que no salía y no fumaba y no tomaba y cosas por el estilo. Y pues eventualmente yo me sentía mal porque sentía que no era suficiente, ¿no? Me, me sentía que yo no era... Creo que en, en, en algún momento me acuerdo de chiquito que algún familiar me llegó y decía, es que ¿por qué no eres como Alexis? Míralo, Alexis no llora y tú sí estás llorando ahorita, ¿no? Y me acuerdo que a mí me pegó muchísimo porque yo decía, es que... ¿Por qué no puedo ser como él? No? Ahorita tengo la, tengo la idea de que, pues, como yo soy el mayor, pues, yo viví todo primero, ¿no? Yo fui a los, a los 15 años, pues, primero que él. Yo empecé a fumar, tomar primero que él. Tuve novia primero que él. Y como que él fue aprendiendo de mis putazos, ¿no? O sea, yo me caía y como que el güey decía, ah, pues, por ahí no me voy. Mejor me voy por ese otro lado. Y, pues, le salía bastante bien, ¿no? Este, en secundaria, pues, tuve como un... un bueno, en, en segundo de... No. Cuando fue en sexto de primaria tuve un accidente. Y vaya, fue un accidente bastante fuerte en carretera. Eh, me salí volando por la ventana <risa> textualmente. O sea, fue un accidente muy feo. Me rompí varios huesos. este Como que fue, fue un golpe muy cañón y yo lo tomé como una señal de que, güey, ¿qué estás haciendo? No sé, o sea, como en mi, en mi pensamiento de niño de 12 años, como que me cayó el 20, ¿sabes? Y como que en ese momento cambié. Quizá en algún momento vaya como a ahondar más en este tema, pero pues ahorita no, no, no se trata de eso. Pero como que a partir de ahí fui como que cambiando un poquito más, ¿no? Como que siento que intenté cambiar para que mis padres, para empezar, pues tuviera como esa esa aceptación, ¿no? Eh, Joso también habla acerca como de todos los amigos, el trabajo, la pareja, ¿no? Pero yo creo que lo primero es la familia, ¿no? O sea, yo a mí sí me, me pegaba mucho. Eso de que es que no, no me siento suficiente. Ahora sí que soy como la oveja negra de la familia, ¿no? O sea, pues como decía, yo fumo, yo tomo, yo este, ligo con niñas, ¿no? Y pinche desmadre, ¿no? Incluso no me dejaron ir al viaje de generación de, de cero de prepa. Porque tenían miedo de que me fuera a morir, ahogar en alcohol y la chingada. Que probablemente sí lo hubiera hecho. Pero... Y a mi hermano sí lo dejaron, ¿no? Y era como de, no mames. Yo, yo, yo me sentía mal porque decía, güey, es que ¿por qué no puedo ser así, no? por qué porque ya a mí no me va tan bien en, en, la, en, la, en calificaciones, ¿no? O sea, yo siempre fui como el rebelde, ¿no? En el que decías que no quiero estudiar y me salía de la universidad. No me salí de la, de la universidad, de hecho, este hace como dos años porque no quería estudiar y me fui a trabajar por mi cuenta y luego entré a una red de mercadeo y me salí de la prepa en donde estaba para cambiarme a otra prepa para que tuviera tiempo en las tardes para poder trabajar. O sea, como que siempre me, para mí era el emprendimiento, el, el los proyectos por fuera. Para mí la escuela era como... Y hasta la fecha siento que como que no, no, no es tan relevante para mí quizá como mis proyectos, como mi agencia, como mis emprendimientos, ¿no? Y siempre fue un choque muy cabrón porque pues vaya, mi hermano era como que el, el súper bueno en la escuela y Rafa el que se quería salir, el que pinche sistema pendejo, bla, 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 ¿no? Pero así fue, ¿no? También me, me gustó mucho que... Porque creo que sí, sí, sí es de razón eso de Joso. Joso dice: seguramente hay un tienes tu grupo de amigos, no? Y en algún momento no si te ha pasado que tienes como ese amigo o hay una persona en el grupo que sientes que como que no, no, no cuadra, como que no está ahí, como que no todos se, se llevan muy bien, pero ese güey o esa chava como que no entra en el grupito, sabes? Como que sobra un poco. Y él decía: y si no sabes quién es, probablemente seas tú y lo sabes perfectamente bien, no? Eventualmente me he sentido así en grupos de amigos. Me he sentido así como. Es que como que yo no, yo no eh, no soy tan compatible con estas personas. No, no, no me llevo tanto con ellas y. Es todo un pedo. O sea, hasta que no, no escuché a Joso hablando de, de esto. Me acordé de mis relaciones, o sea, de, de noviazgo, de mis relaciones de amistad, de mi familia, en el trabajo. O sea, tantas cosas que me dieron ganas de, de responderle. No tengo que responderle. Y. En el tema de la pareja, ¿no? Creo que está muchas veces... Me he escuchado... Eh, pues yo creo que los celos, ¿no? Hablemos, hablemos de los celos, gente. Hoy estaba en la mañana hablando con un amigo... Que me decía... Güey, es que mi novia es muy celosa, ¿no? Y me la arma de pedo por, por muchas cosas tontas... Y como que yo no sé bien cómo hacerle... Y cómo llevar esto, bla, bla, bla... Y... Y como que me dejó pensando en eso de los celos, ¿no? Yo creo que los celos, el sentir celos... Es sentirte insuficiente por dentro. Tanto que crees que la otra persona encontrar a alguien mejor que tú... ...y eventualmente se irá... ...lo cual creo que... ...vaya... ...o sea, digo, si la otra persona ves que es una... ...no sé, en mi caso, ¿no? Si tengo novia y veo que mi novia anda... ahí ...abrazando y como que coqueteando a los otros güeyes... ...así como súper descarada... ...pues dices, va, pues me... no mames, ¿no? Como que qué pedo, ¿no? Pero si son cosas como tipo... ...es que le diste like a la foto y le comentaste... ...y la volteaste a ver y cosas por el estilo... ...es sentirse insuficiente con uno mismo... ...sentir... Es que yo no soy tan guapo como él. Yo no soy tan bueno como, como él. O quizás no soy tan atlético. Quizás no soy tan marcado como él, ¿no? Y es algo que me pasaba en mi relación pasada, ¿no? Yo yo nunca he sido tan celoso, quiero suponer. Pero sí había veces en las que me ponía como... Quizá más en mi primer, en mi primer noviazgo. no En el segundo ya fue un poco más tranquilo. Como que aprendí a dejarlo, a dejarlo ir, a dejarlo llevar. Pero muchas veces era mucho... Por ejemplo, con mi cuerpo, ¿no? pues yo estaba muy gordito ya lo saben yo lo he platicado mucho aquí en el podcast y yo me sentía súper o sea poca cosa no decías que pues yo estoy gordo yo no soy yo no soy tan marcado como ese güey o yo no tengo barba como ese, porque yo, soy, yo no tengo un pelo o sea no tengo un pelo ¿no? entonces era como ese güey tiene barba y yo no o ese güey es atlético y yo no o ese güey saca buenas calificaciones y yo no no entonces probablemente ella se pueda puede encontrar a alguien mejor que yo alguien más inteligente o alguien que que no sé y se puede ir y me puede dejar, ¿no? Pero eventualmente creo que es algo de amor propio, ¿no? Es lo que estábamos hablando Rodrigo Priori y yo en el tercer episodio de este podcast, ¿no? Del amor propio, el sentirte que eres suficiente, ¿no? Joshua decía, si tú crees que eres insuficiente, vete a un espejo y date cuenta de que eres perfecto o perfecta, ¿no? Entonces, yo hace tiempo fui a un, un retiro, que es espiritual y como que la neta no, no me quedé con, con gran cosa más que con una frase que repito muy seguido desde que fui a ese curso hace unos cuatro años quizá y ya la he mencionado en este podcast que dice yo soy yo y siendo yo soy lo mejor que le ha pasado a mi vida. Textualmente creo que es algo que me sirve mucho porque es como un mantra, ¿no? Si lo vas repitiendo poco a poco, poco a poco, todos los días, todos los días, todos los días, te ves a un espejo, te lo repites, te ves a un espejo y dices yo soy yo y siendo yo soy lo mejor que le ha pasado a mi vida, te la empiezas a creer, te la empiezas a creer de verdad, créanme, yo creo que muchas veces me veo muy seguro, ¿no? Me he me, me visto... Eh, he ido a tomar cafés con, con niñas, ¿no? Cuando salgo y me dicen es que te, te ves muy seguro de ti mismo, ¿no? Como que estás así como que muy tranquilo y luego subo mis historias y como que me, me vale madres, ¿no? Y subo, pues, estos podcasts que, pues, bien o mal es, es abrirme con ustedes, ¿no? Y, pero por dentro hay muchas veces en las que digo es que no tengo el cuerpo que tiene ese güey. No tengo la inteligencia que tiene ese güey. Yo no sé bailar, o sea, puta, yo, no, yo, no, yo no sé bailar bachata, salsa, ni, ni nada por el estilo. Entonces, no, no me siento suficiente en ese aspecto, ¿no? Yo no... No sé, yo no leo tanto como quisiera leer, no escribo tanto como quisiera escribir o no gano lo suficiente, lo que yo estaría buscando y te empiezas a comparar, ¿no? Yo creo que cierto grado de comparación es sano porque puedes saber a qué le estás apuntando, ¿no? O sea, como que yo tengo esto, él tiene esto, él tiene más que yo en este aspecto, le apunto a ese güey, pero es una comparación como activa, que comparación constructiva, ¿no? Como tipo, este güey, ah, por ejemplo, estaba hablando con un amigo mío que se llama Diego, que es fotógrafo, Diego, Lara, hermano, te amo por si escuchas esto, y el güey me decía es que yo sigo a varios fotógrafos que tienen este, ediciones así, ¿no? en sus fotos y yo me comparo con él no me comparo porque, ok, él edita su foto de esta forma y le queda así y ese es su resultado yo estoy empezando a editarlo pero me comparo con su foto, ver qué me falta, qué es lo que no tengo, qué es lo que puedo mejorar esa comparación como activa, constructiva, ¿no? y en, eventualmente como llegar a ese nivel y decir, a huevo, no igual porque pierdes tu esencia pero sí, como diciendo este trabajo es de la misma calidad que la de él ¿No? Porque es como mi ídolo o algo por el estilo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo, yo hago mucho esto con los podcasts, ¿no? O sea, me comparo mucho con los podcasts de Dementes Podcast, Rorro Chávez. Eh, pues los podcasts que escucho y digo, ok, ellos lo editan así, lo ecualizan así, me compro un micrófono de buena calidad, un buen programa, bla, 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 y los edito. ¿No? Entonces creo que ese tipo de comparación es buena. La comparación que no es buena es como decir cosas que, que no puedes cambiar, que no puedes mejorar, tipo... Es que porque él es blanco y yo negro, ¿no? A menos que pues seas Michael Jackson, pero pues no, no mames, ¿no? O sea, saben a lo que me refiero. Entonces, este joso dice que cuando intentas... O sea, ob obviamente todo ese tipo de cambios que tú haces, ¿no? Pues lo haces para, para los demás, ¿no? Porque pues, si sintieras como esa aceptación por parte de todo mundo o que, o que tú crees que no te aceptan, ¿no? Porque realmente creo que es algo muy interno, ¿no? Pero cuando tú crees que no te aceptan, pues intentas cambiar para parecerle mejor a los demás, ¿no? En este caso, eh, pues es que yo de niño sí, ¿no? ¿no? sí me sentía muy cabrón ahora que lo, lo estuve pensando en unos, hace unos minutos y dije, güey, o sea, yo no sabía nadar, aprendí a nadar a los nueve años, me costó muchísimo trabajo, me daba muchísimo miedo el agua, me daba pánico el agua y... Mi hermano aprendió a nadar a los cuatro años. O sea, de que mi hermano se la avanzaba hacia la arbeca y ay, nadaba y la chingada, ¿no? Y yo me daba pánico. Y yo ya era grande y seguía, bueno, grande nueve años, ¿no? Y seguía nadando en la, en la alberca, en el chapoteadero, ¿no? En la alberca de los niños chiquitos. Y me acuerdo que decías que ¿por qué no puedo ser así, no? Porque me comparaba mucho con mi hermano, ¿no? Entonces, eventualmente quieres cambiar para gustarle a las otras personas, ¿no? Para, pues sí, para las otras personas. Porque de ¿para qué? O sea, ¿qué qué ¿Qué chiste tiene cambiar algo en ti si no... O sea, si tú te sientes como súper bien en ti mismo, pues no cambiarías nada, ¿no? Eventualmente, un cambio que puedes hacer es un cambio hacia ti mismo. Yo empecé a bajar de peso porque dije, ya no me gusta con este peso que tengo este cuerpo. Entonces, pues voy a cambiar, ¿no? Pero Joso dice, cuando intentas cambiar para agradarle a los demás... No sé, cuando te intentas hacer el chistoso, ¿no? Yo de niño me hacía mucho el chistoso y no me salía. Entonces, era como de... Ay, pendejo! Y... José dice, cuando intentas hacer eh, cambiar a los demás, en el camino de ese, de ese cambio, en ese proceso, te pierdes a ti mismo. Te pierdes a ti mismo, no eres tú. Y me acuerdo que cuando yo me cambié de prepa, yo estaba en un proyecto de, de redes de mercadeo, yo estaba en esto de... De Forex, ¿no? Como de inversiones en la bolsa y demás. Y yo me decidí cambiar de mi prepa a otra porque esta prepa era en las mañanas. Yo estudiaba en las tardes y pues iba a aprovechar las tardes para poder trabajar. Entonces me acuerdo que yo dije, es la primera vez en 11 años que me voy a cambiar de escuela. Yo me sentía muy bien porque dije, puta, pues después de 11 años aquí todo el mundo me conoce. Todo el mundo ya sabe cómo soy. Ya me creé un perfil, ¿no? Como que ya, ya... No sé, yo lo sentía como que tengo que cumplir ciertas normas que yo mismo fui construyendo a lo largo de estos 11 años. Entonces quiero un borrón y cuenta nueva. O sea, gente, si en algún momento ustedes llegan a sentir como, güey, es que ya me siento como hostigado con este ambiente, cámbiense de lugar. Yo me cambié de prepa y dije, wow. ¿no? Y me acuerdo cuando entré a la prepa de la Ibero, eh, mi primer día de clases, pues realmente no es como que muchas personas entren al último año de la prepa a otra, a otra escuela, ¿no? Nada más entramos cuatro personas nuevas. Y me acuerdo que yo dije, Rafa... No seas alguien que no eres, sé completamente tú mismo, tú me, no te hagas el chistoso, no, no te hagas el mamón, no empieces, no sé, cosas por el estilo, ¿no? Y cuando llegué, me sentí muy bien recibido, me sentí tan bien conmigo mismo, porque dije, güey, es que estoy siendo yo, no, un poco más callado porque pues no conozco a nadie, pero me sentía tan bien. Y creo que esos tipos de borrones y cuenta nueva eventualmente hacen que puedas decir como que esto literalmente es, voy a ser yo, completamente yo. Porque si empiezas de nuevo y no eres tú, pues está cabrón, ¿no? Si tú quieres empezar así como tipo Camp Rock, esta, esta película, ¿no? De Disney que llega y dice, ah, sí, soy hija de no sé qué pendeja, ¿no? Y era hija de la cocinera y pues no, no mames, ¿no? O sea, simplemente ser tú. No, porque el no sentirnos suficientes es algo completamente nuestro. Los celos, el hecho de decir es que esa persona puede quitarme a mi pareja porque es mejor que yo, pues eso no lo piensa nadie más que tú o que yo en este caso. No, entonces son dilemas, son cosas que pues, llegan a pasar que es hay que trabajar mucho. No, pero me gustaría saber si ustedes se llegan a sentir identificados. No, o sea, les he estado hablando mucho, mucho de mí. Eh, pero quiero saber si alguien se siente identificado, alguien se siente como la oveja negra de la familia, alguien se siente como, como puta, es que yo, porque no puedo ser así, yo, porque no puedo sacar buenas calificaciones, yo, porque no puedo estar mamado, yo, porque no puedo estar que puedes, no? Pero, por ejemplo, también Joso toca el, el tema del sistema educativo, no? Y es algo que tocamos en, en el tercer episodio del podcast, no? Con Rodrigo Prior, que decía, güey, es que tú vas a una escuela. ¿no? Y, por ejemplo, a mí nunca se me han dado... Siempre se me dio muy bien las, las materias de español. O sea, ciencias sociales, ¿no? Español. En la universidad se me daba muy bien, pues, ciencias políticas porque, pues, era completamente humanidades, ¿no? Se me daba muy bien, pero matemáticas, estadística, cosas por estilo Me daban muchísima flojera, me daban muchísima hueva, ¿no? Y me acuerdo que este Roy, en el, en el tercer episodio, decía güey, es que tú vas a una escuela, a una escuela, ¿no? Y esta escuela, pues, Ayuda, o sea, dice que apoya la lucha contra el bullying, ¿no? Y dice, no, el bullying es malo y la chingada, pero cuando sacas una mala calificación, te dicen que eres un pendejo, te dicen que no puedes, te dicen que eres, que eres, que eres, que eres malo, que no sirves, ¿no? Como, como si una, un, un, un número en un papel definiera quién eres, ¿no? Joso dice: Yo soy bueno para los idiomas, las matemáticas no se me dan. ¿No? Pero, y si eres, y decía, y, y estoy completamente de acuerdo con él, lo decía, hay gente que tiene puro 10 en su papel, pero lo sacas a mitad de la calle y se mueren los pendejos, no saben qué hacer con su vida, acá no saben lavar un pinche plato, ¿no? Y hay gente que no da una en, en la universidad, pero lo sacas y mira, proyectos, dinero, no sé qué, sube, baja, este igual y es súper bueno cantando, súper bueno bailando, súper bueno haciendo cosas, pero no, si no tienes un 10 en, una, en un papelito que diga matemáticas, eres un pendejo. Y no sirves y deberías cambiar. Te obligan a cambiar, ¿no? Entonces, eso creo que tiene toda la razón. Toda la razón, Joso. Entonces, pues sí, es así, gente. ¿Cómo, cómo la ven? No sé cómo, cómo se sienten. Ahora sí que fue como una respuesta. Bueno, más que respuesta la siento como, como un, un tipo conversación con el buen Joso. Pero, gente, cada vez que se ve en un espejo... Yo no sé muchas veces si sí, como esa chaqueta mental que se hacen de que, es, que yo soy yo, yo voy a poder lograr todo si me lo propongo, es como muy choteada, ¿no? O sea, como que realmente mucha gente como que te dice es que tú puedes y ve por tus sueños y si lo piensas, lo imaginas, vas a hacer este, eso que te imaginas, ¿no? Pero así como, ajá, ¿qué más? ¿Qué hay de trasfondo, no? Como que neta creo que la otra vez estaba preguntando en mis historias, ¿no? Para ustedes, ¿qué es Dios? No sé si pregunté en un sticker. ¿Qué es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Qué sienten cuando, qué, qué, qué piensan cuando les dicen la palabra Dios, no? La mayor parte, de la, la mayoría de la gente me dijo, Dios es amor, punto. Así, Dios es amor. Ok, no, porque es lo que te dicen, ¿no? En la Biblia Dios es amor, en la escuela Dios es amor, en tu mamá Dios es amor. Pero realmente te has puesto como a, a ponerlo, o sea, a ponerte a pensar en ello. O sea, ¿por qué llegas a la conclusión de que Dios es amor, ¿No? O sea, ¿por, ¿por qué? ¿Qué es el amor? ¿Por qué Dios es la personificación del amor? ¿Por qué? ¿Me entienden? O sea, como que neta ponerte a escribir así, ¿por qué es esto? ¿Por qué creo esto? ¿Por qué digo esto? Entonces, lo puse en mis historias como, a ver, gente, quiero que, quiero que profundicen más. No es como que, yo o sea, yo tengo mi definición de Dios, que eventualmente platicaremos de eso, pero como que sí me puse a escribirla like, y dije como, güey, qué pedo, ¿no? Entonces... Me, me, una, unas personas sí me respondieron, otras no. Pero creo que va mucho más... O sea, quiero como que traspolando esto a lo que estamos hablando de la, de la insuficiencia. Cuando alguien te diga es que tú puedes y lucha por tus sueños y lo lograrás. Y ahí se quedan y es como... ay sí o sea, No es como que te pares todos los días de tu vida y digas a huevo... Voy a imaginarlo porque lo voy a lograr. No. O sea, es todo, todo un proceso. Todo un... Hay, hay, hay que desmenuzar, ¿no? El por qué quieres lo que quieres. ¿Por qué quieres ser futbolista? ¿Por qué quieres ser cineasta? ¿Por qué quieres ser un matemático fregoncísimo? ¿Por qué quieres ¿Por qué desmenuzarlo? Y cuando encuentras la razón clave, el propósito fundamental, es cuando puedes empezar a mover las cosas. Es como, no sé, ¿cómo se los puedo poner? Cuando yo quería, pues sí, cuando quería bajar de peso textualmente, yo dije, quiero bajar tres kilos. O sea, no puedo permitirme bajar menos, ¿no? Entonces, cuando... ¿Por qué? Y tenía mi lista de por qué es, ¿no? Porque no me siento bien conmigo mismo, no me siento suficiente, ¿no? Más que nada. Quiero, quiero sentirme bien, quiero poder vestirme con la ropa que yo quiera vestirme. Quiero poder salir y a fiestas, poder tener relaciones sexuales de una forma normal y sentirme bien con mi cuerpo, ¿no? Ese por qué o ese... Esas son mis razones. Y ese es como el por qué lo hago. Es creo muchísimo mejor que el decir. Es que si puedes y lo imaginas lo vas a lograr. No. Bueno a mí se me es una pendejada. Pero bueno gente. Creo que queda por ahí. Este tengo algunas noticias. Eh, esta semana. Bueno el día domingo. Domingo. O sea, ayer grabé un episodio con Sharon, una amiga mía, ya les contaré un poco, es un episodio muy chido, pero por cuestiones técnicas no se va a poder subir esta semana, yo creo que se va a poder se va a subir la próxima semana. Y también este, hay otras sorpresas, otros invitados, que creo que va a estar muy chido. Gente, les recuerdo que pueden seguirme en mis redes sociales, me encuentran como Rafa de en Instagram, respondo todos los mensajes todo el tiempo, a veces me tarda un poco, pero pues vaya, les respondo y debato y opino y ahí. En Twitter me encuentran como Rafa Calderón DM. Ahí tuiteo. O sea, la neta no, no es como que me la viva tuiteando así de que... No mames. Así por pensamientos súper profundos. A veces tuiteo de que no mames. Quiero un elote, güey. Y yeah. ya. O pinches frijoles. Estaban crudos, güey. O sea, así. Eh, ¿Qué más? Porque también quiero hablar acerca de eso en otro episodio, ¿no? Estaría chido como hablar quizá de... De como esos, esos papeles que ya nos vamos haciendo, ¿no? Como de... O sea, no sé, yo salí el fin de semana pasado, ¿no? Y probablemente mucha gente pensó como... Ay, este güey comparte así este... Eh, como crecimiento personal. Y se fue y puso una peda de albañil dos días seguidos. Y la chingada como ese de que, güey... O sea, pues yo puedo compartir contenido positivo. Pero pues también tomo, fumo y digo groserías y la chingada, ¿no? Como que pues yo soy yo. Y siendo yo, soy lo mejor que la pasó a mi vida, cabrón. Pero bueno... Gente, me emocioné, 5 con 38 minutos de la tarde, los dejo, amo hacer esto, me siento como muy liberado, estaba como ansiosito y dije voy a grabar y grabé. Señores, no se diga más, los escucho la próxima, bueno, nos vemos la próxima semana en el episodio 9. Un abrazo gente y adiós.